0: Los Lobos, Cosas Imposibles y Duro de Cuidar dos, Son las películas que comentaremos en esta ocasión Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, sí, 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 pero sí, también sí. se escucha Cinemanet Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su wow, wow, Y Deidali Gómez Cine sí, Cine sí, 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 sí. Y más cine Bienvenidos Cinemanet. Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Charlie del Río. En esta ocasión estoy con Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
1: Feliz y encantada. Vamos a extrañar hoy a nuestros compañeros a Enrique y Su Andan muy ocupados y todo por razones de trabajo. Pero tenemos hoy, hoy tenemos unas películas, este, una muy divertida y dos que son divinas. Entonces, creo Así que... es. Sí, Te no, tenemos
0: películas que están en cartelera, películas que se pueden disfrutar en el cine, películas por las que vale la pena, muchísimo vale la pena eh, ir al cine. Saludamos también a Jaime Rosales, nuestro productor, y también reitero el saludo a Enrique Figueroa Naya, Diana Sude y Dalí Gómez. Están en otros temas, pero aquí estamos Rosalina y yo. Por cierto, Rosalina, muchísimas felicidades por el estreno de tu sección de cine en Mundo Ejecutivo TV, los viernes a las 2.45 de la tarde con Marta Reyes eh, entre mujeres claro. y más. Qué bueno que ya arrancaste con ese con ese espacio. Yo estoy en otro, en ese mismo canal, en la noche de los miércoles, al ratito me toca, eh, a las 9.45. Sí. Eh, así que ahí vamos a estar platicando de cosas de cine en esos espacios.
1: Sí, y muy contentas que, que sigan esos espacios dedicados, bueno, pues a este arte y entretenimiento que tanto disfrutamos.
0: Así es, y que tanto nos encanta, nos encanta, nos súper encanta estar compartiendo. Así que ahí está Mundo Ejecutivo para que también, si tienen oportunidad, nos puedan checar cuando nos toque estar en vivo. Es en, son en vivo estas participaciones. Eh, Rosalina, pues sí, efectivamente tenemos un par eh, de películas mexicanas que comentar. Estoy encantado con ambas. En ambos casos conocemos bien a sus directores. Eh, quiero que arranquemos, me gustaría mucho que arrancáramos con la película Los Lobos, de Samuel Leopo él es el director de Somos Maripepo, una película también que a mí me volvió loco cuando la vi, yo yo la vi por primera vez en el Festival de Cine de Campeche, en la primera edición del Festival de Cine de Campeche, fue película invitada, director y productores invitados, ahí, ahí conocimos a Samuel afortunadamente, después hicimos podcast en Cinemanet, eh, qué película tan entrañable, qué película que habla sobre estas... Eh, eh, la condición de los jóvenes en una metrópolis como Guadalajara, el barrio de su abuela que él quería retratar, eh, estas interacciones entre los muchachos, una película que de repente eh, era tan real que parecía documental.
1: Exactamente, y fíjate, qué bueno que lo mencionas porque lo que hay que reconocer de, de estos dos directores mexicanos de los cuales tenemos estas dos películas, eh, que Samuel Kichi, que están poniendo justamente mirada de repente en temas que que parecieran no tan atractivos o no tan llamativos para ser llevado a la pantalla y que resultan grandes historias porque ellos justamente eh, creo que encuentran el núcleo emocional, el, la esencia misma, digamos, de lo que implica, como tú en este caso, ser adolescentes, buscar la música, la juventud, este, la, la, la fiesta y en la película, sobre todo los lobos, este, la mirada infantil, este, el, el, el papel de, de, de adaptación, de crecimiento todos estos temas que, que son tan cotidianos y que de repente eh, este, es necesario también ver justamente plasmados en el cine.
0: Así es, la película de los lobos parte de una anécdota personal, familiar, del propio Samuel Kishi, eh, Leopo. en esta ocasión ya pone el apellido de su madre, a mí también así me decía mi mamá, Tú eres Carlos del Río Piña porque tienes madre, ¿no? Eh, en el caso de Samuel también, la primera película, el crédito que aparece es nada más Samuel Kishi. Esta película que prácticamente está dedicada a su madre es eh, Samuel Kishi Leopold, su nombre completo. Y qué bueno que así sea. La película parte de esta anécdota eh, en las que él eh, fue a vivir a Estados Unidos con su mamá, migraron hacia allá. Aquí se recrea a través de una ficción. En lugar de ser California, es otro estado, están en Albuquerque, eh, y lo que está contando es, por una parte, el tránsito, el proceso migratorio, el llegar a encontrar un nuevo espacio, y ya que lo tienen, al fin que encuentra un pequeño departamento, esta familia, esta mamá y sus dos hijos, pues ella los tiene que dejar para poderse ir a trabajar, que es la razón por la que se encuentra allá. Entonces, eh, y esto es la anécdota básica, a través de una grabadora de cassette, ella les deja historias les deja cuentos, les deja las reglas con las que deben de, de cuidarse ahí en la casa, de quererse, no pelearse, no salir, etcétera. Y les deja hasta clases de inglés, Rosalina.
1: Sí, exactamente. Y justo cuando mamá sale de casa, no que, que, que digo tan solo la historia de ella me parece que bueno, da para muchos temas, porque no solo uh -huh. tiene que encontrar un trabajo, sino que necesita dos para pagar un lugar que, que no es lo suficientemente pues decoroso o como lo que lo que sería como un, un hogar idóneo justamente pues para dejar a los pequeños los tiene que dejar encerrados pero en cuanto ella se va se abre el universo justamente de estos niños que es donde se centra gran parte de la película no esta manera en cómo qué hacen los niños cuando cuando están solos este, ¿A qué juegan? ¿Cómo se abre la... Este, cómo empieza a jugar la imaginación? Un papel sumamente importante en, en el paso del tiempo. El tiempo es, es, otro, es otro elemento importante porque para los adultos y los niños el tiempo transcurre a diferentes velocidades, ¿no? Uh -huh. Lo que para... a lo mejor ella es una jornada muy rápida, para los niños es una eternidad estar solos, sin la mamá. Entonces, de repente, puedes pintar paredes, aprender a abrocharse los zapatos, este, mantener estos espacios, asomarse a la ventana, ver otros niños que juegan, eh, ser ellos parte como de historias fantásticas, porque la película tiene un añadido ahí de, 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 de ilustraciones, ¿no? justamente que te uh -huh. ayudan a recrear todo lo que está pasando en la mente de estos pequeños. Y creo que dentro de todo, aparte de este proceso de adaptación en un, en un país extraño, en un idioma que no conocen, tener este sueño, pues yo creo que todos los niños de visitar este un día Disneylandia, y no. de repente que esta grabadora de donde escuchan la voz de la mamá se convierte en una especie como de mamá sustituta, ¿no? Estaba yo pensando en esos experimentos donde ponían a los monitos a veces que se quedaban sin mamá, que los, que los, que los desdeñaba la mamá, que los, los abrazaban a muñecos de peluche... ¿no? para que tuvieran uh -huh. este contacto, y para los niños es este apoyo emocional de escuchar la voz de la mamá que los está cuidando, que les está, digamos, de alguna manera, este, pues, dando órdenes, y este y siendo presente de, de manera sonora, que pues también es un, un importante apoyo emocional para ellos.
0: Sí, absolutamente, y eh, el título de la película, Los Lobos, ellos juegan a que son lobos, a que son lobos los niños, cada uno tiene su propio dibujo, a que su mamá también es lobo, y eh, justamente en ciertos momentos de la película, a través de la imaginación, vemos que cómo estos dibujos que ellos eh, plasman en la pared, de repente cobran vida y estamos viendo qué poder tengo yo, qué poder tienes tú, a dónde vamos, ¿no? Y la mamá, la mamá que en una de esas grabaciones eh, enfatiza lo que esto significa y lo voy a citar porque es muy bonita la cita. Ustedes son lobos fuertes, los lobos no lloran, los lobos muerden ellos aullan y protegen su hogar y esa se vuelve una de las máximas para ellos
1: exactamente y está también esta parte eh, de crecimiento porque si bien una, la película es muy tierna y, y, y algo que me parece sumamente importante es que los niños que tengan oportunidad de verla van a ver un tema que, que para ellos es importante, creo que alguna vez todos este, nos dejaron en, en, este, digamos en casa solos y, uh -huh. y mamá no estaba ¿no? Y ese tipo de temas y todo lo que ocurre ahí, yo creo que para ellos sí es sumamente un, un tema trascendente el hecho de que puedan verse como reflejados todos estos mundos. Viene una parte que, que es una película tierna, pero también tiene sus ratos amargos, ¿no? Porque de repente ellos tienen que aprender a, a convivir con otros niños que, que pues también de alguna manera están en ese proceso de adaptación. Hay un acento fraternal, ¿no? Con unos vecinos que pertenecen también a otro país y que también de educación, obviamente, pues también es sumamente importante el papel de, de, de la mamá, ¿no? También lo que implica una mamá trabajadora desde esta uh -huh. angustia de, de tener que separarse de ellos, de, de tener que este, de trabajar dobles los largos trayectos, las largas jornadas. Y eh, quiero, quiero rescatar un poco la naturalidad con la que, que trabajan estos dos eh, pequeños actores que son hermanos en la vida real que es Maximiliano Najar Márquez y Leonardo Najar Márquez, que conservan, eh, pues yo creo que por razones muy prácticas, sus nombres este originales es Max y Leo, uh -huh. Ma Marta Lorena Reyes, que hace el papel de, de, de mamá, y que tuvieron que convivir justamente para poder lograr esta, esta, este cariño que transmiten en pantalla. Estuvieron conviviendo varios, varias este, semanas, varios días. Ellos obviamente pues tenían que compartir los espacios y todo como para irse adaptando y poder dar esta idea de una familia.
0: Así es, y me parece que lo logran eh, muy bien. Además de las anécdotas personales del propio Samuel Kishi y de su hermano, el propio Samuel entrevista a su hermano para recordar, para reactivar estos recuerdos, estas memorias. El hermano es músico y él hace la música para la película también, como ya han trabajado uh -huh. juntos, por supuesto. Kenji y Kenji. Uh -huh. y, eh, y además iba creando la música conforme estos recuerdos iban aflorando y me parece que, pues por supuesto que quedan perfectamente bien plasmados en la historia. Pero hice ese tema que estabas comentando, Rosalina, sobre la vulnerabilidad de los niños en soledad encerrados en este departamento, eh, jugando en el pequeño espacio que tienen, activando su imaginación al máximo con el apoyo de la videocassette, de la de la pero además la ventana, la ventana como ese mundo prácticamente inaccesible al, al que quisieran eh, acceder, pero que finalmente representa peligros reales. Ellos escuchan todo tipo de cosas. Que, que pueden resultar eh, impactantes para ellos, ¿no? Desde peleas, relaciones amorosas, en fin, todo lo que escuchan y lo que ven también. Eh, me parece que esa parte, también está, este, este encierro que están viviendo, me parece que está muy bien retratado y que lo vamos percibiendo conforme, conforme vamos viendo a los personajes. Y por otra, la empatía o la solidaridad que puede o no haber con algunos de los vecinos. ¿De qué forma están expuestos? Y la vulnerabilidad de la mamá, porque ¿Qué mamá no se queda, como decimos en México, con el Jesús en la boca pensando que sus hijos están solas mientras ella tiene que ir a cubrir dos turnos laborales para poder sacar a su familia adelante? Eh, y bueno, pues vemos una serie de situaciones que justamente se desencadenan a partir de este planteamiento.
1: Exacto, y sobre todo a, en el recorrido de, de la historia, conforme va avanzando el relato, pues vamos a conocer, eh, porque no se nos da toda la información, ¿no? Hay ciertas cosas que vamos y que ignoramos y que vamos a ir conociendo, por ejemplo, por qué se han ido a otro país, este, dónde está el papá, este, qué le ocurrió, cuáles son las referencias que tienen ellos acerca de uh -huh. su familia, ¿no? ¿Qué significa esto? Esta película eh, ganó el gran premio del jurado internacional en, en, en el jurado internacional en el Festival de Berlín del año 2020, dentro de la sección eh, Generación eh, K+, eh, que está dedicada justamente al cine infantil y juvenil, y también se, se ganó un merecido premio, me parece, el Peace Film Prize, al, por, por el mensaje de paz que, llega, ¿no? porque, que uh -huh. lleva, porque es una película obviamente, que habla también de la multiculturalidad, pero acerca de lo importante que es justamente contar las historias de, de la infancia, ¿no? Uh -huh. Y en este caso una me parece que es un tema muy universal, ¿no? La migración, el, el estar en un, te, en un terreno extraño, como tú dices, el, el estar con, sin mamá, sin, sin papá y estar como en este proceso de maduración, como en, en sus propias fuerzas, porque aparte, bueno, pues ves el, lo importante que es el, el papel del hermano mayor, ¿no? Ajá. La manera en que abraza. Y yo creo que muy, muchos capturas como toda esta esencia de la inocencia infantil, que me parece que es, es tan natural y como, y como bien dices, creo que sí tiene como un toque cierto documental. Además están estos, estos de repente, estos rostros, ¿no? De Ajá. todos estos migrantes que de repente aparecen y que le da un toque muy especial y entrañable a la película.
0: Sí, hay muchos momentos de la película en la que simplemente la cámara está viendo de frente a personajes de ese entorno, eh, multiculturales, de eh, la mayoría de ellos de escasos recursos económicos. Están solamente eh, parados frente a la cámara observando, mientras escuchamos algunas de las historias de lo que están viviendo los pequeños. ¿Cómo se van relacionando esas historias? Por una parte, la búsqueda del departamento donde van a estar, o por la otra, el tipo de gente con la que tienen que convivir o que está en su alrededor inmediato. Y, bueno, en, en el tema de la, de la empatía, pues están los caseros, ¿no? La pareja de la tercera edad eh, china que eh, son los dueños del edificio, son los dueños del departamento y la forma en la que se relacionan con ellos. Y la mirada infantil, me parece que la película logra transmitir la perspectiva desde el punto de vista de estos niños de 8 y de 5 años.
1: Sí, y yo creo que hay, hay un equilibrio, ¿no? Entre como en la, la parte de, de adulto, de madre, ¿no? Que, que tiene este, pues, el, 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 el papel de, de esta actriz y también este, 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 como dices, este mundo que de repente todos hemos transitado, pero de repente ya cuando adultos se nos olvida, ¿no? Eh, y creo que me, me parece que lo ha logrado este Kishi, un, una película eh, muy honesta, eh, muy realista, muy natural, muy emotiva, discreta, tierna, y, y creo que la verdad todo el mundo sale así como, como tocado. Ganó cinco premios en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara mejor película, eh, la, la sección hecho en Jalisco, un premio especial del jurado al mejor largometraje iberoamericano de ficción, el premio del público que yo creo que bueno, han salido encantados de ahí y el premio mezcal a la mejora que es Marta Lorena Reyes.
0: Sí, no, extraordinario, en fin, de verdad y muy emotivo, eh, logra transmitir unas emociones eh, muy gratas en el espectador y mira, a lo largo de nuestra charla nuestro productor Jaime Rosales ha estado poniendo una serie de imágenes de pósters y arte de la película. Y qué bonito es, porque el arte de la película juega con fotografías sobre las que están algunos eh, trazos, como si fueran los infantiles, de cómo se disfrazan, pre pese a la precariedad económica, cómo logran encontrar todos, incluyendo la mamá, la manera de ir saliendo adelante y no solamente cubriendo las necesidades básicas, sino también en algún momento esta ilusión de la diversión eh, que tanto añoran desde que arranca la película, una promesa que se ve como complicada de cumplir, que hace la mamá como para distraerlos y darles una zanahoria que puedan ver a lo lejos que es el prometido viaje a Disney.
1: Exactamente. Y, bueno, y los procesos de aprendizaje, ¿no? Que, que los niños... Eh, aunque estén solos, pueden ir, este, ser muy bien dirigidos siempre cuando tienen una guía. Estaba eh, bueno y sabes también que me, me gusta mucho Esta esa película que, que llegó tanto a cartelera comercial como al circuito cultural. Entonces uh -huh. creo que está esa apertura que también es muy importante, es ampliamente recomendable. Este, van a salir encantados de ver los ojos. Eso,
0: <risa> Exacto. Eso, eso que estás comentando, eh, Rosalina, de que está en la cartera cultural y también en la comercial, es muy importante porque entra perfectamente en ambas. Es ¿Sí? una película que puedes considerar de arte y también es una película que puedes considerar comercial porque no hay manera en la que no nos podamos identificar. Y creo que eh, también eh, ahí están esos reconocimientos internacionales que ha atendido la película. Esto le da su sentido de universalidad, que me parece que es importante. Un aplauso de pie para Samuel Kishi, que una vez más logra eh, conmovernos con las historias que nos está transmitiendo en estos dos largometrajes que tiene, independientemente de los trabajos cortometrajes y otras aportaciones que él hace, no como director, sino como parte de un equipo creativo en su quehacer cinematográfico. Pero con estas dos películas donde recurre a su entorno o a sus relaciones personales, familiares y sus recuerdos en esta merecidísima, además, eh, película eh, dedicada a su madre.
1: Y, y, y nada más por comentar, este, la de Somos Mari Pepa se puede ver ahorita en una plataforma, está vía stream, streaming disponible.
0: Excelente, yo creo que sería un, un gran complemento tener la oportunidad de ver ambas películas. Pues ahí está Los Lobos de Samuel Kishi Leopo que está en cartelera cultural. Y comercial en estos momentos, en esta semana que estamos eh, grabando y transmitiendo este programa. Rosalina.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues de esa, de esa película nos vamos a ir con otra que creo que conecta muy bien. No nada más porque también es de un director, como decías tú al inicio, que también aborda con mucha sensibilidad las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, nuestros entornos. Sino que además, en ambos casos, tanto en Los Lobos como en esta película que vamos a comentar que se llama... Cosas imposibles de Ernesto Contreras, también está la situación del encierro en un departamento y también está la mirada desde el encierro a través de la ventana para el mundo exterior. Y en ambos casos, la posibilidad o no de lo que sucederá si se abre esa puerta y si se empiezan a abrir a distintas posibilidades los personajes.
1: Exactamente. Eh, ahora Ernesto Contreras, bueno, nos cuenta justamente eh, la amistad que surge entre Matilde, ¿no? Una maravillosa Nora Velázquez, extraordinaria, que bueno, a sus 70 años de repente vamos a descubrir que está atravesando ciertas dificultades, ¿no? Que son descubiertas por un chico, obviamente, pues muy joven, interpretado por Beny Manuel. Ustedes lo recordarán entre en la película Chicuarotes, ¿no? Un, eh, ambos viven en, esta, en una unidad habitacional este, que está en Iztacalco, ¿no? Uh -huh. Y de repente, bueno, estos dos personajes que, que pareciera como tan distantes, obviamente no, en, en edad sobre todo, ¿no? eh, De repente, pues so, son vecinos, pero justamente este Benny Manuel, que interpreta el personaje de Miguel, pues descubre una vulnerabilidad en el personaje de, de Matilde, ¿no? Y entonces ofrece su ayuda y a partir de este contacto creo que ambos personajes van a descubrir eh, no solo un gran amigo, sino un punto de apoyo para poder crecer a nivel emocional, poder salir adelante de, de ciertos problemas. Esta película me parece que, que toca de manera muy dulce, no temas que son muy difíciles, por ejemplo, eh, el robo, no la violencia doméstica, Enfermedades mentales, este, la muerte, ¿no? Hay temas de veras como que tal vez lo que decíamos, eh, que, que los planteas como de entrada y el tratamiento que les da Ernesto Contreras me parece que es sumamente conmovedor.
0: Muy conmovedor y muy bien abordados, porque a los que has mencionado se suma la misoginia, se sí. suma eh, ¿no? la tranza, el engaño, eh, la decepción. El, eh, la búsqueda o no de una pareja romántica donde no necesariamente todo puede salir bien. Me encanta cómo está contada esta película porque esta unidad habitacional que a mí me, me encantó. Eh, eh, cómo es retratada y cómo es el universo en el que viven esos personajes. Ya bien lo dijiste, Stanis Istacalco, eh, es eh, Infonavit, Aguamiel en particular se llama justamente donde están ellos. Son unos edificios morados, multifamiliares, eh, una especie de estos eh, entornos contenidos, ¿no? Que tienen su propio, eh, sus propios patios y sus es, propios espacios recreativos. Yo, cre yo crecí en una. Eh, en un multifamiliar muy parecido a este, en Lomas de Plateros, y es muy del estilo, y también se utilizaba en ese tipo, eh, no particularmente el morado, pero siempre como colores eh, muy vivos para darle, eh, pues de alguna manera, este impacto visual a los habitantes, ¿no? Eh, pero es otro concepto distinto a los que estamos acostumbrados. Eh, retrata la ciudad, no nada más a través de la unidad habitacional, sino también el metro, Tlalpan. Eh, nos lleva en esos recorridos donde uno puede decir, efectivamente, esta es la ciudad donde vivo y no me está mostrando lo que normalmente veo en una película mexicana, que es el centro histórico, la condesa, la Roma, Polanco, etcétera, ¿no? Como que hay una serie de. Sitios. Claro, claro, que son los de siempre. No, aquí nos está mostrando una ciudad real, una ciudad viva. Eh, la historia de esta eh, unión de personajes, que ambos tienen unas historias, a pesar de la diferencia de edad, muy similares. Hay un tema de soledad, hay temas de sí. violencia doméstica, hay formas en las que se pueden identificar y tratar de, de apoyar de manera mutua, pero al mismo tiempo, cada uno tiene... Otros problemas distintos, ¿no? Posiblemente eh, eh, visos de esquizofrenia por parte de la señora. Eh, el, sí. el tema de la historia que tiene con su esposo me parece que es aterrador, pero a la vez, qué interesante la forma en la que nos lo plantea. Y no quiero, no quiero arruinarle al espectador cómo lo cuenta Ernesto Contreras, cómo platica de esto. Además de estas situaciones difíciles y enternecedoras que podemos ir eh, teniendo en la película... Eh, una tras otra o a veces de manera simultánea, está también Rosalina como en otras películas del director estos toques fantásticos, estos toques donde de repente no estamos precisamente con el contacto con la realidad pero que son muy bienvenidos eh, una canción que puede o dos que pueden estar eh, siendo interpretadas pues por un hombre en una azotea de un edificio o por una mujer que se aparece en el, en el metro de, a, a manera de ensoñación que me parece que funcionan muy bien, amén de los temas eh, que, que tienen los personajes, particularmente el de ella, pues de que la, eh, terminan atormentándola de su propio pasado personaje.
1: Sí, exacto, eh, fíjate que me, me quisiera regresar un poquito para, para comentarte también este, la experiencia que es de, de lo, todos los temas que has abordado, por ejemplo, uh -huh. este recorrido por la ciudad, ¿no?, no solo esta unidad habitacional vamos a ver por ejemplo el tianguis no que es algo así como muy o el, el mercado sobre ruedas como, como dices lo, los puentes peatonales este ir al, a un supermercado y ver ahí lo, estar entre los estantes ir al expendio de pan lo que, lo que implica no cuando cuando él, él invita a ella un pan este el interior del transporte público como dices, sí. que de repente, bueno, ya quiere otro otro tema de realidad. este Hay que hay que preguntarle un día, a ustedes entrevistaron a Ernesto Conreras, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, ¿Qué significado tiene este el, el metro de Tlalpan? Porque también ya ves que salen las oscuras primaveras, ¿no? Sí. Obviamente este entorno, entonces yo creo que ha de tener para él un significado. Y bueno, pues es un metro, obviamente, pues, sumamente vistoso, ¿no? Que, 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 que recorre, obviamente, este tránsito y que cruza la ciudad de, de lado a lado. Eh, el tema de la violencia este que ella vive con, el, con con el marido que, que se llama Porfirio y que es interpretado por Salvador Garcini hemos uh -huh. visto obviamente este, temas digo películas que abordan obviamente pues la violencia verbal la violencia este, física la violencia emocional no pero eso también me parece que añade una que es muy importante que es la violencia económica no uh -huh. el hecho por ejemplo tan solo de, de que van al supermercado y entonces eh, ella, eh, o sea, es impedida a comprarse un par de medias, aunque las tenga todas llenas de agujeros y estén viejas, o, o que el marido se compre un televisor para disfrutarlo él, y que el trabajo doméstico de de un, de, o sea, de, de, esta, de estas mujeres de, de, de muchas generaciones no se haya, ya no digamos, ni, ni siquiera remunerado, ¿no? No sea reconocido, no sea agradecido y no sea... Eh, digno, obviamente, pues, de que también, obviamente, implica una actividad económica, un esfuerzo y es un trabajo que debería de ser recompensado de, de alguna manera, ¿no? Entonces, esta, esta violencia económica que, que me parece que lo retrata, como dices, perfecto, y sí son temas muy difíciles que tal vez en, en un retrato del sórdido de, de la ciudad nos crearían como inquietud, pero me parece que aquí la, la manera en que ambos se abrazan a nivel emocional y que permiten a cada uno vencer todas las dificultades, eh, el tema ¿no? de, de, de la salud mental de ella, de, de uh -huh. cómo de repente eh, Ernesto Contreras nos permite eh, estar inmersos en, en la mirada que tiene ella acerca de lo que le está pasando y que te acerca un poco más justamente de repente a estos a estos mundos este, extraños ¿no? Que, que generan a veces las mentes y que me parece que también están plasmados de una manera eh, muy accesible. ¿no?
0: Así es. Eh, lo, logramos adentrarnos en su psique a través de la forma en la que nos está platicando pero eso lo vamos descubriendo poco a poco conforme va avanzando la película me parece que es fascinante es, es de repente es aterrador pero ¿sabes qué? cuando sale uno de la película sale uno tan contento sale uno apapachado emocionalmente sale uno con optimismo de verdad, creo que ese es uno de los grandes méritos que tiene la película y no que no lo haya hecho Ernesto Contreras previamente él es el director de Párpados Azules, ya mencionaste tú Las Oscuras Primaveras, Sueño en Otro Idioma, en todas estas películas está esta situación en la que vemos estas relaciones humanas, pero también un dato curioso interesante es que todas estas películas habían sido escritas por su hermano Carlos Contreras, otro, otro, otra conexión que podemos hacer también con Samuel Kishi y Los Lobos, ¿no? que también trabaja de la mano de su hermano, en ese caso, en el tema de la música, aquí con los guiones. Esa es la primera vez que Ernesto Contreras en un largometraje de ficción no trabaja con su hermano, el guión es de Fanny Soto, este guión se lo encontró Ernesto eh, pues durante su gestión como presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, la, de, la, la, la Academia eh, de Cine Mexicano, eh, como presidente, pues bueno, tenía que ir a concursos, conocer gente, leer guiones, se encuentra este y dice, es que este lo, lo tengo que dirigir yo, eh, se pone de acuerdo con Fanny, trabaja en el el, el guión y finalmente pues queda esta película. Ahí eh, también mencionaste el dato de que nosotros ya platicamos con Ernesto. Hemos platicado sobre todas sus películas desde Párpados Azules hasta esta de los largometrajes de ficción me refiero. Eh, en esta ocasión Linda Cruz y Carlos Gómez Iniesta me acompañaron a esta charla con él y los invito a, a que también a que visiten esta plática antes o después de, la, de ver la película porque me parece que otorga y regala muchísimos detrás de cámara, muchísimos datos curiosos e interesantes en torno a la creación de una película como esta. ¿Cuál es el trabajo de cámara? ¿Cuál es el trabajo de guión? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo encontrar esas historias y narrarlas? Bueno, solamente él nos lo puede platicar de viva voz y ahí está. Pero lo que tú y yo estamos platicando ahorita, Rosalina, es justamente esta impresión grata que nos deja la película.
1: Exacto, y en ese sentido, como espectadora, les comparto la experiencia. Tuve oportunidad de ver esta película en la Cineteca Nacional, en cuanto terminó la película, la gente, los que estaban ahí, aplaudieron. Como uh -huh. tú dices, este, algo te despierta, te despierta este sentimiento, así como, como de que no importa qué tan difícil o qué oscuro o qué gris, ¿no? de repente parece que el mundo, este, hay como posibilidades. Es, sí, en el aspecto afectivo me parece que tiene un impacto muy, muy positivo en los espectadores, y, con, y, y sin ser manipuladora no en claro, este irse claro. por el camino fácil porque la verdad sí. es que los temas que plantea podrían ser como el, la, una vía muy sencilla y, y, y sobre todo el, el, el personaje de, bueno creo que ambos creo que tienen un crecimiento muy importante el elenco Charlie sí ¿No qué bueno que lo dices
0: de, 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 por favor échatelo porque es de verdad que ex, e, excelente
1: Sí, bueno, ella ya había actuado en películas como Sin Remitente, Este La Vida Conyugal, eh, debutó, ya me parece, con la película María de mi Corazón, de Jaime Humberto Hermosillo, pero era muy reconocida por un personaje en particular, ¿no? Este Chabelita y todo. Creo que la, la dimensión que, que a, alcanza con este personaje es simplemente maravilloso y, y, y nos revela esa gran actriz que es. Sale también Bení Manuel ya les había mencionado, que estuvo en Chihuarotes de Gael García Bernal. Uh -huh. Está también este Salvador Garcini, que me parece que es una gran sorpresa este, con el personaje Porfirio. Y, eh, en, y esta actriz este, maravillosa. Luis, Luisa, huertas, inicia, Luisa, Luisa Huertas. Luisa Huertas, que desde Sin Remitente a, a mí realmente me, me encanta mucho su trabajo de películas como... Potosí, párpados azules me parece que también es, eh, aparece ahí, entonces, este, pero yo creo que logran todos como una especie como de, de fraternidad, de familia este, muy enternecedora en la película.
0: Así es, así es. Me parece que funciona extraordinariamente bien. Saludos a Erika Speitia, que entre muchas otras cosas nos comenta que ya la vio tres veces y está viendo a quién más lleva a verla muy bien hecho. De verdad son esas películas que se antoja compartir. Se lo decía yo también a Ernesto Contras, al director. Eh, independientemente de toda la promoción que pueda hacer videocine de la cinta, que es la distribuidora, el boca en boca va a ser muy importante, porque si sí es una película que quieres compartir. Eh, reitero las palabras que dije hace ratito, sí es un apapacho emocional, y eso que ahorita lo necesitamos mucho en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que con muchos cuidados podemos ya regresar al cine. Por otra parte, en cualquiera de nuestras redes donde estamos transmitiendo el programa pueden encontrar el vínculo a aquella entrevista reciente de la semana pasada con Ernesto Contreras, donde nos platicaba todos los detalles de Cosas Imposibles, y aquí en nuestro tutorial de Cinemanet, las entrevistas pasadas con cada una de sus películas, que también me parece que están todas disponibles en plataformas eh, de streaming. Así que, bueno, pues ahí está Rosalina Cosas Imposible
1: en cartelera. Yo no, me gustaría agregar un, un, un tema más que también me encantó mucho. Eh, el hecho de que ella, este que a los 70 años, no cuando de repente pareciera que en algunas otras películas, bueno, pues ya es el fin de, de los propósitos, uh -huh. de los objetivos y todo, este personaje tiene... Tiene una, bueno, no, es que no quiero revelar mucho, pero tiene justamente un, un viraje así muy esperanzador, eh, muy, eh, creo que va a llenar de como de optimismo y sobre todo de, de que pues todavía hay mucha vida, ¿no? Mientras mientras las, las personas tengan como este, tengan esto, este tipo de, de abrazos como, como ocurre en la película.
0: Así es. Oye, un gran saludo a Edgar Apanco que está viendo el programa. Dice, saludos queridos Ross y Charlie. Ojalá que Cosas Imposibles tenga una buena segunda semana. ¿Y quién mejor que él? Experto en taquilla para que esté al tanto de esto y por supuesto a través de las redes lo hará saber y nosotros lo estaremos compartiendo. Un gran saludo de verdad para ti, gracias por estarnos acompañando eh, en este espacio y gracias otra vez por aquella ocasión en, las que, en la que estuviste también en este espacio de Cinemanet acompañándonos en nuestro 15 aniversario que fue en enero pasado. Muchísimas gracias. Pues ahí está Cosas Imposibles, insisto, no dejamos, no cesamos de recomendar esta película. Rosalina, para cerrar el programa, también tenemos una película de corte comercial, una película de Hollywood, insisto, creo que poco a poco estamos viendo esta apertura, por supuesto, de los cines, pero también de, de, de nuestros corazones, hacia la posibilidad de estar regresando eh, más continuamente, más seguido, otra vez, poco a poco, muy poco a poco, y gracias a las condiciones que cada sala cinematográfica otorga para la seguridad sanitaria para la salud de la gente que asiste y de la gente que allí trabaja. Duro de cuidar dos es el título de esta película, de esta comedia eh, que en el original se llama Hitman's Wife's Bodyguard eh, es una secuela de una película que no me gusta tanto como esta, me parece que curioso a pesar de que es una película muy sencilla una película que todas sus premisas se basan en el absurdo en extremo pero que sabes qué, Rosalina eh, también reír de lo de lo absurdo de lo ridículo me parece que también puede funcionar en esta época
1: exacto porque bueno de entrada esta película bueno no bueno creo que cuando la vimos todos coincidimos en que nos habíamos divertido mucho porque es como una fusión este, muy equilibrada entre lo que es las películas de, ac de acción con estas grandes secuelas, persecuciones, explosiones, todo aquello que, que obviamente a los amantes del género les gusta, con el añadido de un humor irreverente, este di disparatado, este a un ritmo, eso sí, bueno, pero así como de, de reloj, muy bien realizado. Ahorita que estamos viendo el póster eh, de que nuestro productor Jaime Rosales nos, nos hizo el favor de poner donde está Mayra al centro. Mi primera idea cuando terminó la película era esa. Mayra, digo, este Salma Hayek, Ajá. Porque Salma Hayek es el centro justamente de, de esta película, es este es la, la, la que detona, donde aparece no deja de robarse la, las secuencias, el personaje de esta esposa de de un, de un mafioso, no que de repente es, es muy este eh, ¿Cómo diríamos? Es de armas, una mujer de armas tomar, este, muy uh -huh. impulsiva, que ella va con los objetivos que tiene, que, que, el, que ella quiere obviamente, formar una familia, acomodar lugar con su marido, salvarlo, y no le importa, este, obviamente, verse inmersa en, en medio de, de, de pues de un caos, ¿no? En, en todos sentidos, me parece que, que es este se roba la película.
0: Sí, Entonces, de alguna manera sí, en un personaje como todos los demás que también es extraordinariamente exagerado, estoy siendo reiterativo en, sí. en el adjetivo porque lo es, y un personaje que además es mexicano, lo cual me parece que está muy bien porque el acento, las palabras en español, las groserías, los exabruptos que tiene la película, eh, tanto ella como Samuel L. Jackson que son de ese estilo, cuando el personaje de Ryan Reynolds es justamente lo contrario y ahí es donde Funciona la comedia. El tipo es recto, el tipo, el tipo quiere seguir las reglas. Eh, había jurado no volver a tocar un arma en un año. Entonces, a pesar de los peligros, los balazos, la sangre, los cuchillos y cualquier cosa que vaya apuntando hacia él, él pues de, de, decide no hacerlo. Eh, y tantas cosas que le empiezan a suceder. Y Salma, que en la primera película, eh, de Hitman's Bodyguard, o, o Duro de Cuidar, eh, la primera cinta, pues era un personaje secundario. Y aquí efectivamente como bien estás comentando, eh, Rosalina, toma este lugar central en la vida de estos personajes con un reparto que la verdad también me parece que está interesante en la película. Eh, no nada más está eh, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Salma, que ya mencionamos, Antonio Banderas, eh, como un eh, antagonista eh, también muy exagerado. Me pareciera eh, como que estaba haciendo, tal vez, tal vez, no lo sé, a mí me recordó como si fuera una parodia de Anthony Quinn en algunos de los papeles de Anthony Quinn, al mismo tiempo de que pues, hay una broma eh, digamos eh, de estas eh, bromas cerradas o secretas o a voces, que es el hecho de que él y Salma Hayek ya han compartido pantalla, ya han salido juntos y tienen una historia de hace muchos años de haber compartido pantalla en películas eh, pues hollywoodenses. Entonces eh, eh, creo que esa parte está padre de la película. Gary Oldman también aparece en la cinta. En fin, una serie de personajes con las que se van encontrando en este recorrido físico y peligroso y letal que están pasando los personajes con estas relaciones que están estirándose todo el tiempo
1: sí, exacto. En el caso de Antonio Banderas, bueno, que hace un villano así como dices, de, de super de lo de locura, que obviamente está muy ofendido porque como, como es, es, es griego, dice que el mundo le debe obviamente todo a Grecia y está muy indignado de la manera en que como ha sido tratado este país a, a nivel económico. Entonces está planeando un caos internacional en el cual de repente, pues bueno, estos personajes se van a ver inmiscuidos. El personaje de, de Ryan Reynolds me parece que, que bueno, la, la, la comedia física que, que logra este actor, porque de repente lo van a ver volar por los aires, lo avientan, pero aparte él, él, es, él es encantado porque él trata de tomarse un año sabático, descansar, uh -huh. portarse bien, este todo recto, y de repente pues el caos no lo abandona, no el, este obviamente que el desastre lo persigue, y, y bueno, creo que la química que logra el trío es, es maravilloso y es lo que logra hace funcionar esta película porque aparte nos nos, nos, nos lleva justamente a un universo creíble donde, donde tú puedes este, creerte todo, digo, dentro de, dentro de las reglas, obviamente, digamos, de la ficción y de lo que estamos viendo en pantalla. Donde dices, sí, pues les está pasando esto, sí, ¿a qué le sucede eso? Y bueno, se puede levantar después de que lo aventaron este, sin un rasguño, ¿no? este eh, y, y bueno, el, el tal vez, no sé, bueno, en el, en el personaje, bueno, de Morgan Freeman también me parece uh -huh. que es trascendente, sobre todo eh, lo importante que significa la imagen paterna, ¿no? Que de repente también ahí está como, como retratado... Y bueno, yo creo que bueno, el trabajo de los guionistas para poder dar este ritmo continuo, porque eso sí, eh, me parece que el ritmo de, de la comedia de la película no hay un momento en que, que, que decaiga. Y eso sí, me parece que logra que, que sea entretenimiento genuino a lo largo de, toda, de todo el recorrido, de, todo el, de toda la historia de la película.
0: Así es, pues ahí está esta cinta ligera, divertida, entretenida, el entretenimiento puro, posiblemente cuando acabe la película se nos habrá olvidado la trama pero eh, lo importante es ese momento que nos está dejando y ese relax que yo eh, disfruté mucho, volver a reírme así a carcajadas en una sala de cine, Morgan Freeman sí, la figura paterna de Morgan Freeman me parece que es muy, muy interesante cómo la maneja, Frank Grillo también tiene un personaje eh, por ahí secundario en la película, entonces es una serie de, de, de Personajes que normalmente eh, se están, están intercalando estas historias de balazos, explosiones, persecuciones y más. En Duro de Cuidar 2, eh, que está también en cartelera Rosalina, pues esas son las recomendaciones que tenemos. No quiero dejar de mencionar que la película Luca de Pixar está disponible en la plataforma de Disney Plus como parte de su catálogo. Eh, recordemos que en Disney Plus se está acostumbrando ahorita a lo que es el Premier Access, películas que iban a llegar al cine y que se cobra una tarifa adicional para poder verlas en la plataforma. En el caso de Luca, al igual que Soul, no, llegaron directamente al catálogo general desde hace algunos días, está disponible. Eh, es una película también muy emotiva y divertida. No vamos a hacer reseña aquí porque ya, hay, ya me tocó dar dos reseñas, compartir dando reseñas muy amplias, una en Experimento 626 con Diana Zu que todo uh -huh. el episodio está dedicado a eso, le agradezco mucho que me haya invitado y le mando también, reitero mis saludos, ya está disponible ese podcast, y también en estudio de, con Alonso Valencia y con Diana Su también estuvimos platicando de Pixar y de esa película de Lucas. Así que es una recomendación que hacemos. Si quieren muchos más detalles y más eh, comentarios sobre ella, pues ahí está. Y eh, dejo los, los eh, saludos finales eh, de nuevo oh, Erika hey, Speitia sobre Cosas Imposibles. Decía, ojalá que con Cosas Imposibles pase lo mismo que con Sueño en otro idioma con Avengers y mm -hmm. que perdure más en taquilla en este caso que con Rápidos y Furiosos. Esperemos que así sea. Mira que así sea, Toco Madera, pero sobre todo eh, quienes hemos visto la, la, la película, recomendarla y Nietzsche Morgado dice, super reseña se antoja muchísimo, también es cuando estábamos hablando justamente de Cosas Imposibles, así que muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por habernos gracias. acompañado en este espacio, recuerdo que también eh, tenemos el, el live chat ahí en, en en YouTube, donde se pueden hacer aportaciones, o el Patreon de Cinematempo eh, patreon.com diagonal cinematempo si quieren aportar para la producción de este episodio, Rosalina no sé si tengas algún comentario adicional
1: pues este, fíjate que nada más lo que quería agregar es que justamente bueno en, en, en la película de, de Duro de Cuidar mucha atención en dos secuencias en particular ¿no? la del inicio ¿no? que es así como uh -huh. determinante, pero sobre todo eh, la habilidad, la, la, pues, porque es que en, en cuestión técnica me parece que todas las secuencias están impecables, pero, pero toda esta secuencia de acción que ocurre en el interior del crucero, ya van a ver un punto climático de la película, me parece muy bien lograda y, y bueno, hay, creo que hay lucimiento para todos los actores. En ese así sentido es muy equilibrada.
0: Así es. Pues muchas gracias, Rosalina. Qué gusto haber compartido eh, este espacio contigo una vez más aquí en Cinemanet. Gracias por ser parte de esta familia, como le decía, así le decía Diana Su en el programa El Experimento 626 que estábamos teniendo, eh, los que conformamos este, este equipo de Cinemanet. Y, eh, y pues bueno, reiterar tu participación, Mundo Ejecutivo, el próximo viernes a las sí. 2.45 de la tarde con, eh, ya sabes qué? de qué vas a platicar.
1: Yo creo que vamos a hablar de cosas imposibles, no podemos dejarla pasar también. Entonces, recomendaremos a las personas que, este, que, no, que nos, nos acompañen ahí acerca de, de esta película de Ernesto Contreras.
0: Estupendo. Muchas gracias, Rosalina. Gracias, Jaime Rosales. Y eh, les reitero, soy Charlie Del Río y nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue Cine Manet